0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Buongiorno a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Una vite ultracentenaria, la via degli dei, la Val di Zena. Un giro contorto? Neanche troppo. Sono le tappe di un itinerario, da un capo all'altro del comune di Pianoro, potremmo dire, che compiamo oggi in questa puntata del podcast. Il filo rosso è quel vitone del 600 che si trova poco distante da Badolo, che lega insieme tante vite. E non solo. Andiamo sulle tracce di uve dimenticate, percorrendo quei sentieri che oggi spopolano tra i camminatori. Partiamo dall'inizio, da quel borgo di Tazzola, e quindi siamo in Val di Zena, ai piedi del Monte delle Formiche, su questi schermi abbiamo già incontrato. Così come abbiamo già incontrato il pioniere della ricerca storico-naturalistica bolognese, lo speleologo Luigi Fantini e quel museo dei Botroidi che nel piccolo paese ci riporta a un mare primordiale che riempiva le attuali valli milioni di anni fa. Ve la ricordate, vero, la balena pliocenica? Camminando un giorno mi sono imbattuta in un cartello che rappresentava una colossale vite che Fantini scoprì tra le colline di Sasso Marconi e Pianoro. La pianta aveva un tronco di 120 cm di circonferenza ed è rimasta abbandonata per decenni, fino a quando viene trovata negli anni 90 da Stefano Galli, che ha recuperato e custodito l'antico ceppo. Quel vitigno è stato poi fatto analizzare dall'università, come vedremo, e inizialmente risultato sconosciuto, poi è stato registrato come vite del Fantini. Arriviamo così a fine percorso al Podere Riosto, azienda vitivinicola Lipianoro, era impiantato il vitigno, diciamo, a partire da due innesti all'inizio del millennio. Anche a Wuminghe, nel suo reportage Il sentiero degli dèi di qualche anno fa, non era sfuggita la vicenda. Luigi Fantini, si legge in uno dei primi capitoli dedicati al celebre cammino tra Bologna e Firenze, nato nel 1895, fu un esploratore dell'Appennino bolognese, uno di quei rari uomini che vedono la novità, proprio dove gli altri non hanno più niente da scoprire. Nel 1965 fotografò questa pianta, addossata a un olmo altrettanto vetusto, e pubblicò l'immagine nel suo prezioso libro sugli edifici storici della montagna bolognese. Trent'anni dopo, grazie a quella foto, un tecnico informatico di Pianoro riscopre la vite ultracentenaria. L'olmo che la teneva in piedi non c'è più, e rovi e la terra soffocano i tralci, ma Stefano Galli capisce che si tratta di una pianta speciale scampata all'epidemia di filossera di fine ottocento che sterminò gran parte dei vitigni europei. Inizia a prendersene cura, la libera dalle formiche riesce a far germogliare un paio di talee. E dunque ecco il racconto che ci fa Galli, che svela come purtroppo la vite abbia ancora molto bisogno di cure per salvarsi da una malattia che l'ha attaccata negli ultimi anni.
0: Mi sono imbattuto in questa vite perché eh, Donatella Pratellini dell'Orto Botanico Nova Arbora di di Badolo alla sede di Pianoro ha fatto presente che c'era questa questa pianta che si trova in località Terzanello di Sotto e Terzanello di Sopra che sono due case da contadino in piena via degli Dei a pochi passi da Badolo in pieno territorio del comune di Pianoro Luigi Fantini nei nei volumi di antichi edifici della montagna bolognese fece delle foto anche questa pianta, più o meno negli anni 50, adesso dovrei andare a vedere di preciso la data ma non mi ricordo bene. Definendola come una pianta di sicuramente sui 300-350 anni e secondo lui era la più vecchia e la più Migliano. Le persone che abitano in loco la chiamano il Bitone del Seicento. E così da, da qui sono partito e sono 30 anni che seguo questa pianta che va potata, perché non è un albero che lo lascia a se stesso, la pianta la vite tutti gli anni se non la poti, e man mano cresce, 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 poi dopo eh, perde di vigore, e ha bisogno di più cure, di più manutenzione. In loco ho creato due talee, che vuol dire che ho preso due rami, li ho messi sottoterra, ho fatto nascere le radici e dopo qualche anno li ho tagliati, eliminando, staccandole dalla pianta madre, quindi sono tre piante, adesso in loco. Sono tutte franche di piede, che vuol dire che hanno la radice proprio propria, non, non sono supporto in nesto americano. E il motivo per cui questa pianta è sopravvissuta eh, sembra essere eh, il terreno, siamo sul pieno contrapporte pliocenico, come dicevo prima, sulla via degli dei, e quindi il terreno è molto sabbioso, la filossera attacca meno le radici e niente, il primo anno era completamente sommerso da Rovi tanto che non riuscivamo neanche a trovarla decespugliato, pulito, potato, ho tagliato solo materiale vecchio che dicevo questo adesso mi muore invece ha avuto subito una risposta molto molto potente e ha iniziato a vegetare tantissimo creando mucchio di legno nuovo e se uno va in loco vede che il tronco è molto sofferente, in gran parte vuoto e, um, ha avuto una grande risposta nei primi anni per 10-15 anni poi pian piano ha iniziato a fare sempre meno, sempre meno, sempre meno la notizia brutta è che negli ultimi 6-7 anni è stata attaccata da un cancro del legno che è una malattia simile affine al mal dell'esca che sta, che sta facendo praticamente mo- morire e quindi adesso ha un vigore molto molto inferiore a quello che ha avuto i primi anni. L'università la facoltà di Agraria dell'Università di Bologna e sono riuscito a entrare in contatto con loro, e mi stanno dando una grossa mano e stanno cercando di curarla con tecniche all'avanguardia, anche con flebodi, non so che prodotti a base di rame ed altre cose. Io qua non sono un tecnico, non riesco a entrare nel dettaglio, ma sembra che, lo diciamo a bassa voce. Ha reagito a, um, alle cure e, e negli ultimi anni ha un po' migliorato rispetto al trend degli ultimi 7-8, diciamo. Ah, quindi
1: insomma comincia a sentire i segni del tempo, diciamo, ecco, non alla, um, insomma, è. più che
0: del tempo, tempo della malattia, perché mm. questa malattia, da quello che mi hanno detto anche l'università di Agraria, ultimamente a causa dei cambi climatici e altro, ah. questo. Questo, questo mal dell'esca che mh, sta attaccando molti vigneti in Italia sta facendo danni, danni abbastanza grossi anche perché non ci sono molti metodi per combatterla, comunque se vogliamo venire all'uva è, è un'uva molto grossa e nera, è un'uva che vedendola sembrerebbe essere da tavola perché gli da vino no, hanno acino più piccolo mentre questo è un acido molto grosso anticamente mi hanno detto ma anche qui eh, io non sono un esperto mi hanno detto che c'erano delle viti e delle uve a doppio uso che venivano usate sia come da tavola che anche da da vino fatto sta che eh, un primo anno in cui si è provato a fare una vinificazione in in purezza che vuol dire senza, senza aggiungere niente semplicemente vinificando senza alterare in nessun modo il percorso normale della fermentazione si è ottenuto un vino molto, molto profumato e però un po carente di corpo. Nei mm. primi anni ho cercato di far intervenire un po' tutti eh, le, um, come si dice, le istituzioni così ma non, non sono riuscito a, ad arrivare molto in là, tant'è che con i miei mezzi ho iniziato a curarla personalmente dopo qualche anno la comunità montana nella persona dell'assessore Remo Rocca che purtroppo adesso è anche deceduto ha interessato il podere riosto che è un podere qui a Pianoro che ha contattato il CRPV che è un ente di Forlì che gestisce e si occupa della mappatura genetica delle delle piante insomma è saltato fuori dopo analisi che questa pianta non non era depositata è affine ad altri tipi di, di uve conosciute ma non è depositata, quindi è unica nel suo, nel suo genere, quindi adesso è stata depositata con il nome di centenaria di Pantini. E la comunità montana poi ha fatto dei pannelli in loco e quant'altro. Dopo tanti anni un po' di interesse sta un po' maturando, ogni tanto qualcuno mi chiama e la vita è presente in alcuni libri, nelle guide sulla via degli dei, nelle cartine. Se uno guarda banalmente su Google c'è la segnalazione, poi ci sono i commenti, c'è anche uno che ha anche un po' sorridere, che dice ah me l'aspettavo più bella, Dica, in effetti non è molto, era un po' sofferente, però la bellezza non sta tanto nella bellezza fisica quanto nella bellezza di questa storia, mm-hmm. che è la storia di una pianta che è, è talmente vecchia che paradossalmente è nuova. In Trentino, ad esempio, c'è una situazione analoga da dove, dove il Trentino ha fatto un cavallo di battaglia della loro vita centenaria e la trovi, su vide, mappe, eccetera, è molto pompata. Qui da noi è un po' passata, o almeno fino adesso è passata un po' sottotono e questo mi dispiace.
1: Peccato. Ma quindi fisicamente do, come si fa ad, ad, ad andarla a vedere? Ecco, sì, c'è un sentiero, quindi ci sono dei pannelli che insomma, si può andare liberamente, ecco, o bisogna in qualche modo entrare in un terreno? La proprietà
0: la proprietà è privata, però non c'è nessuna recinzione ed è esattamente di fianco a una strada. Per cui per andare a trovare questa vite, uno prende la strada che da Pianoro va a Sasso Marconi, passando per, diciamo, per andare, come per andare in autostrada, da Pianoro verso Sasso Marconi, arrivi certo. a località Ganzole, certo. poi e giri a sinistra verso una strada che ho chiesto via Ermagnano-Via Colliva, e non la strada dei Prati di Mugnano, che è quella dopo, quella prima, via Ermagnano-Via Colliva. Tieni sempre quella, tieni quella, tieni quella, tieni quella, vai sempre dritto. A un certo punto rientri nel comune di Pianoro. La strada è un po' dissestata ma non è impraticabile, io eh, con una macchina normale si fa benissimo e arrivi di fianco alla vite, a un certo punto la vedi perché è a mezzo metro, due o tre metri dalla strada.
1: E come mai hai deciso di prenderti cura di questa vita e quindi cosa ti ha affascinato di questa storia visto che per l'appunto poi ti occupi di tutt'altro nella vita?
0: Nella vite mi occupo di tutt'altro, però io fin da piccolo avevo mio nonno che aveva delle viti in giardino e ho sempre seguito le viti in giardino. Mi hanno sempre affascinato eh, l'ambiente della potatura, della vite, perché la vite è una, è una pianta che risponde moltissimo a quello che tu fai, a differenza di altre piante che sono un po' più statiche, lei proprio. Se fai degli errori, se lasci non so, eh, troppe gemme o poche gemme, vedi che ci sono delle conseguenze gli anni dopo e la vita risponde eh, molto a quello che tu fai, c'è un rapporto molto dinamico fra potatore e, e, e pianta. E, mh, alcune piante, le, le mie di mio nonno, mi sono, mi sono anche morte per degli errori che ho fatto, per cui eh, questa, questo, questo mi ha sempre affascinato molto e trovando questa pianta nella mia testa è, mi è risuonato subito un campanello d'allarme, questo è, è in un momento in cui tutti si riempono la bocca di città contadina, cultura locale e quant'altro, mi sembra una pietra miliare italiana, non tanto pianorese. E della cultura locale
1: e come viti centenarie che tu sappia non so se hai fatto qualche studio qualche ricerca in italia ce ne sono come mi hai citato questa del trentino ma non saranno tantissime soprattutto di queste che hanno resistito alla fillossera anche ma in generale così antiche
0: io dunque, come, come per mia esperienza, non, non essendo del settore, n- non vorrei dire una cosa inesatta, eh, posso riferire le, le parole che ha usato un agronomo eh, che ho conosciuto in questi, in questi anni, che ha appena visto la vite e, e ha detto accidenti, di più delle viti di questa età che sicuramente adesso che abbia 300, 400 sicuramente più di 300 anni sicuro, quindi lui diceva probabilmente anche 400 come dicono e mi disse che a sua conoscenza ce n'erano alcune sul Vesuvio e questa qua è il Trentino e e, e basta quindi si contavano sulle dita di di una mano o poco più Mm Eh, io non so dire come questa è rimasta nascosta per tanto tempo non escludo che ci sia qualche altra pianta Mm in qualche borgo sparso che nessuno ha mai Dato, come posso dire, ehm, a cui nessuno si è mai interessato e magari ce ne sono di più, eh, però sicuramente è una cosa a livello nazionale molto interessante.
1: Non resta che completare il percorso, allora, puntando verso il Podere Riosto, che oggi ha come titolare Cristiana Galletti. Fu proprio suo padre a intuire l'importanza della vigna.
2: noi ne prendiamo degli innesti, e ne stiamo, dei, dei tralci e ne stiamo su di noi. Poi abbiamo andato da studiare al CRPV e alla regione per cercare di capire che cosa fosse, perché è tutto molto bello, ma non mm. potevamo farne un vino così. Sì, per capire
1: che vitigno e... fosse eventualmente, ecco, era questo. Esatto,
2: quindi. perché poteva anche essere un vitigno non, eh, non regolare, insomma, mm. adesso... Penso al Clinton, penso a altre situazioni del genere, quindi non non potevo rischiare. Allora ehm, venne fatto un po' di anni di eh, di studi eh, da parte di Marisa Fontana del CRPV e di Laria Filippetti, sempre di Agraria, eh, fino a che non venne fuori che non esiste non è niente, non è il dna di niente, per un po' hanno pensato che fosse il dna di un, di un vino eh, di un vitigno che si chiama Buon Amico, un vitigno toscano eh, ma non è neanche Buon Amico e quindi hanno chiesto a me beh, mi telefonarono perché lo tenero in osservazione no? poi dopo per molti anni rimase in osservazione dal 2002 al 2009 l'abbiamo tra eh, virgolette prodotta eh, abusivamente perché non potevamo eh, commercializzarla, non era riconosciuta, e nel 2009 venne riconosciuta e, e a quel punto eh, si chiesero che nome dare a questa, a questa pianta, poi noi iniziamo a farne delle micro perché ne avevamo pochissimo e, e poi iniziamo a illuderci e che potevamo farne un rosso serio quando in realtà le caratteristiche organolettiche di, questo, di, questo, di questa uva non reggono un rosso, eh, neanche dico in barrique ma neanche un rosso eh, con un, un affinamento lungo eh, è molto povero il tannino, non, 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 non regge e, e quindi eh, l'enologo mi disse No, Cristiana smetti che tanto non serve e fanne uno sfumante rosè questo in anni negli anni Ah, una decina di anni fa, quando il rosé non aveva nessun senso, cioè non c'era una grande cultura del rosé. Che adesso
1: invece è il vino più richiesto praticamente. E adesso spumante. invece è il
2: vino più richiesto. Esatto, e allora cosa succede lui lo fece così? E' aveva un grande apprezzamento. Abbiamo chiamato Rosé, Spumante Rosé for You, Vite dei Fantini. In realtà dentro c'è anche della Barbera e del merlot proprio perché è molto povera la vita di fantini, perché regge come spalla a farne un, bello, un bel vino, insomma, in fondo. E, e, e la, lo, lo vendiamo in una maniera esagerata, perché è molto gradevole, specialmente per le donne, specialmente come brindis di benvenuto, come aperitivo all'inizio del, del pasto molto piacevole. Nella versione normale e l'abbiamo, fatto, l'abbiamo chiamato vecchio riosso. E, però è molto piacevole se, se uno sa di che genere di vino sta parlando ecco è molto bella la storia e, e non è un vino da è un vino giovane ma è un vino fresco è un vino abbastanza semplice non, è un, non ha delle caratteristiche che non le si chiama molto più impegnative ed è un certo,
1: uvaggio con un altro vino con, con
2: un altro esatto vino. esatto ed è un uvaggio con, con la barbera e del merlot che gli danno una spalla mm-hmm. La vera, non è differente.
1: Sì.
2: Eh, poi, eh, dato che mio padre, eh, la mente su queste cose, non, non aveva eh, ancora finito, e eh, decise di, di eh, realizzarne una crema. Adesso questa crema non l'abbiamo portato avanti seriamente perché. E abbiamo troppo da fare sull'ambito vitivinicolo, però cioè, abbiamo realizzato le creme con la vita dei
0: fantini
2: perché le vinacce bagnate anziché buttarle via le abbiamo decorate in laboratorio e, eh, e ne hanno realizzato una crema certo. quindi diciamo che la vita dei fantini ci dando delle grandi cioè, forse anzi sicuramente è, il, è la, la vita per cui siamo più noti e anni fa mio padre venne chiamato al, al Vinitali per eh, ricevere un premio come benemerito dell'agricoltura eh, per aver scoperto la vita di Fantini.
1: Che produzioni sono più o meno cioè in termini di bottiglie? Questi...
2: Ecco purtroppo molto poche perché mm-hmm. saranno circa 8.000 bottiglie di spumante rosé e saranno più mm, di 3.000 bottiglie di vecchio di rosso uh-huh. e quindi una produzione molto scarsa. E devo dire che, dato che noi ci svolgiamo quasi solo ai privati, e offriamo l'aperitivo con questo ma, ma un calcio o due no? c'è cioè anche chi vuole andare avanti con tutto il pasto ma in realtà dopo, dopo cerchiamo di eh, far conoscere gli altri nostri vini e per, diciamo che questa qui fa da entrata certo. agli altri nostri vini che vengono di seguito okay. che sono letto fondamentalmente okay. e tra i bianchi e Barbera, Cabane e Temerlò
1: Grazie per averci ascoltato. Continuate a sentire il resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.